0: Hoy es lunes 9 de noviembre, empieza una nueva semana y esto es lo que tenés que saber para no perderte la conversación. Es el Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. El demócrata Joe Biden se convirtió este sábado en el 46o presidente de los Estados Unidos. Una de las principales dudas después de la victoria de Biden, es cómo será la transición del poder en Estados Unidos y cuál será la postura del actual presidente, Donald Trump, quien deberá dejar la Casa Blanca el próximo año. La toma de posesión tendrá lugar el próximo 20 de enero, cuando se prevé que el presidente más longevo del país y también el más votado se instale en la Casa Blanca. Hasta entonces, podrá ir preparando todos los retos que tienen por delante él y Kamala Harris, la primera mujer que accede a la vicepresidencia del país. Bajo su mandato, tendrá que reconducir la situación del COVID en el país y torear con la crisis económica. También habrá un presumible giro en la política exterior y climática. Mientras tanto, el ex presidente George W. Bush emitió un comunicado este domingo felicitando al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris por su victoria electoral. ¿Por qué es importante esto? Todos los presidentes vivos felicitaron a Biden y reconocieron el resultado de las elecciones, incluso cuando el presidente Trump se niega a ceder y continúa presentando acusaciones de fraude electoral. El expresidente republicano agregó, el pueblo estadounidense puede confiar en que esta elección fue fundamentalmente justa, se mantendrá su integridad y su resultado es claro. Y un año después de la caída del mandatario izquierdista Evo Morales, su delfín Luis Arce asumió este domingo como nuevo presidente de Bolivia, prometiendo un gobierno para todos y todas con el desafío de cerrar las heridas políticas y superar la crisis económica. Arce sucedió a la mandataria interina derechista Yarine Áñez para un periodo de cinco años, lo que marca el retorno al poder del movimiento al socialismo, liderado por Morales, quien regresa al país hoy lunes desde su exilio en Argentina. El rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina, Alberto Fernández de Colombia, Iván Duque, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, entre otros, asistieron a la toma de posesión de Arce, un economista de 57 años, con maestría en Gran Bretaña y con perfil de tecnócrata más que de político. Las infecciones mundiales por COVID-19 excedieron los 50 millones este domingo, según el recuento de Reuters, y una segunda ola del virus en los últimos 30 días representó una cuarta parte del total. Octubre fue el peor mes para la pandemia hasta ahora y Estados Unidos se convirtió en el primer país en reportar más de 100.000 casos diarios. El último promedio de 7 días muestra que las infecciones diarias globales están aumentando en más de 540.000. El país con el mayor número de infecciones durante la pandemia sigue siendo Estados Unidos. Le siguen India, Brasil, Rusia y Francia. Claro que mientras, la comunidad científica continúa trabajando contra reloj para desarrollar una vacuna con la que combatir el coronavirus. La revista médica The Lancet explica que la protección debería estar por encima del 80%, aunque matiza que la duración de la eficacia de las posibles vacunas no podrá conocerse en un futuro inmediato. La duración de su protección seguirá siendo incierta durante varios años, revelan en un artículo. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast. Si además de escucharlos querés que te escuchen, si tenés algo importante que comunicar si sos experto o experta en tu área, podés tener tu podcast y transmitir tus conocimientos, vender tus productos o servicios al mundo entero. Podés contactar a lapodcastera.com en todas las redes sociales también. ...y solicitar una asesoría gratuita por ser oyente del Franco Informador. Dicho esto, seguimos. Japón proclamó formalmente al príncipe Akishino Fumito, príncipe heredero de Japón. Es oficialmente el siguiente en la lista del trono del crisantemo. La última de una serie de ceremonias después de que su hermano mayor, el emperador Naruhito... ...se convirtiera en monarca el año pasado tras la abdicación de su padre... Según la ley japonesa, solo los hombres pueden heredar el trono, por lo que la única descendencia de Naruhito, la princesa Aiko, de 18 años, no es elegible. Los movimientos para enmendar la ley perdieron fuerza cuando la esposa de Akishino dio a luz a un hijo, Isaito, en 2006. Y así como Microsoft Corporation y Sony Corporation se preparan para lanzar sus nuevas consolas de videojuegos, otro jugador legendario, Atari, está preparando su primer hardware nuevo en más de 20 años. El Atari VCS vendrá con un giro, una forma para que los jugadores gasten una criptomoneda mientras juegan. El producto ofrece acceso a más de 100 juegos de arcade de Atari clásicos caseros como Pong, además de nuevos títulos, claro. Tendrá conectividad a internet y permitirá a los consumidores comprar productos utilizando Atari Tokens. Y atención porque la tormenta tropical ETA azotó el centro de Cuba con lluvias torrenciales este domingo, rompiendo las orillas de los ríos y provocando inundaciones repentinas en algunas localidades, esto antes de salir por la costa norte de la isla y dirigirse hacia los callos de Florida. Decenas de miles de cubanos fueron evacuados antes de que ETA tocara tierra el domingo temprano, según informaron los medios estatales. Un tornado o dos podrían ocurrir sobre el sur de Florida o los callos de Florida desde ETA, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional. Alex Trebek, uno de los presentadores más populares de la historia de la TV de Estados Unidos, falleció este domingo a los 80 años, casi un año y medio después de haber sido diagnosticado con un cáncer de páncreas en estado 4, según informaron los medios locales. Seguramente te suena, el presentador que condujo Jeopardy, el concurso de preguntas, durante más de 30 años. Falleció en su casa la madrugada de este domingo, acompañado de familiares y amigos. Según informó en un comunicado en el estudio Sony. Y como indican en Variety, Netflix está probando en Francia su nueva modalidad, Netflix Direct. En este modo disponible en la web del servicio, los usuarios podrán entrar a ver lo que se está emitiendo en ese momento en directo. Por ahora las pruebas se limitan a Francia y solo para algunos usuarios. Y es que ante un catálogo cada vez mayor... Y es cada vez más complicado para el usuario escoger qué ver. Netflix suele hacer muchas pruebas de funcionalidades antes de decidir si las implementa o no para todo el mundo. En el pasado ya había ocurrido con la reproducción a velocidad mayor de X1 y recientemente vimos la idea de reproducir solo audio en segundo plano. Nos vamos con la música de Foo Fighters. Quienes están de regreso luego de la gran aparición en Saturday Night Live al lado de Dave Chappelle, nos comparten oficialmente Shame Shame, primera canción de su esperado décimo álbum de estudio que llevará por nombre Medicine at Midnight y que estará disponible el próximo 5 de febrero de 2021.